0: I wow. Está no ar os donos da bola. Uma linda, espetacular, maravilhosa tarde para você. Estamos na tela da Band com os donos da bola. Até o um e meia, trazendo as notícias do futebol carioca. O programa só está começando, mas a galera está agitada, está
1: cheia de informação. Olha o que vem no programa aqui, olha só. Flamengo cancela novos testes para a identificação da Covid-19 que seriam feitos neste início de semana em jogadores e funcionários do clube. Intenção de um retorno imediata aos treinamentos do Ninho do Urubu é rediscutida internamente pela diretoria.
2: Presidente exalta medidas que estão sendo tomadas pelo Fluminense para evitar demissões e resguardar a saúde de todos os funcionários e jogadores do clube. Mário Bittencourt ainda diz que vai ter uma surpresa para o Tricolor nesse final
3: de semana será? Eu tenho a minha aposta. Perda nas laterais. No Botafogo, lateral direito Fernando está na mira de um clube português e Marcinho pode estar deixando glorioso após oito anos. Se essas saídas se confirmarem, Federico Barandegui, uruguaio contratado como reforço alvinegro para esta temporada, estaria apto para assumir a titularidade da posição?
4: No Vasco da Gama, demissões em massa são confirmadas por meio de nota oficial. E solução para a grave crise financeira pode ser a venda de uma joia. Tudo isso e muito mais você vai ver agora, aqui nos Donos da Bola.
0: Legal, que
4: orgulho dessa equipe trabalhando
0: como nunca no meio de uma pandemia. Boa
4: tarde ao Leonardo Baran, que está
0: aqui do meu lado infelizmente mais um programa do meu lado aqui o nosso Leonardo Barangue de, ah não, não, é Leonardo Barangue Baran, Edilson, ah, você joga mais do que o lateral Barangue do Botafogo bem, bem mais, né?
5: bem, ah, bem mais. mais a FIFA ah. hoje demonstrou mais uma vez o desejo de ver a Libertadores da América terminando ainda esse ano, eu te conto já já até já, legal, legal tá no ar então, os donos da bola na banda
1: está no ar da bola, o programa do futebol carioca,
3: então preparei a poltrona, vai no chão ou na cadeira, agora é os donos da bola na cabeça,
5: Só coloca, coloque aí, ó, coloque aí, ó, coloque aí, com Edilson Silva, tá pedindo, fica ligado na band, vê se não marca bobeira, agora é os donos
6: da bola na cabeça,
0: tá na, tá na band, tomo, tomo junto. Tá na bandida. Rapaz, há tanto tempo que eu não encontro com ele que eu não o vejo, só de longe, né? Ele tá ao vivo com a gente para poder participar aqui no Rio de Janeiro, inclusive. Tem muita alegria no Botafogo e no Fluminense também. Com ele, no, e, e, campeão no Flamengo também. 99 não é 100. É uma frase que ficou marcada na história. Tá o Cuca. Cuca tá aqui na linha, vai participar ao vivo com a gente, esse multicampeão treinador. Campeão pelo Flamengo também, né? O Cuca tá aqui na linha com a gente aqui. Querida, Cuca, prazer tê-lo aqui, Cuca.
7: Tudo bom, Edilson? Prazer aí, um abração. Leonardo também aí. Pessoal de casa, é né? um prazer falar com vocês.
0: Poxa, rapaz, aqui no Rio de Janeiro, o Botafogo está sorrindo de orelha a orelha. Você mostrou agora recentemente uma bandeira do Fluminense, contou a história do 90... Rapaz, aqui no Rio, só sofá torcido Fluminense, que está mandando de mensagem para cá, feliz com a sua movimentação. Você é campeão no Flamengo, tem uma história linda também no Flamengo. Parabéns, Cuca. Você, mesmo sendo um treinador hoje que briga por títulos, briga, tem muitos no seu currículo, mas não esqueceu aqui dos clubes do Rio de Janeiro que tem por ti o maior carinho também, viu?
7: Não, pelo contrário, Edilson. Eu tenho a maior satisfação da minha vida aí é ter trabalhado aí no Rio de Janeiro, nos três grandes, né? Só não trabalhei no Vasco. E foram muitos anos, né? Botafogo mesmo, fiquei quase três anos. Treinei o Flamengo 2005, 2009 e treinei o Fluminense também por duas vezes. né? Aí só tenho lembranças...
0: É, e a frase, né, Leonardo, ah. ficou muito famosa, aquela do Fluminense, vou começar pelo Fluminense, que você falou, a onde é que não vou arrumar uma motivação para o time que está quase caindo, né? precisa conseguir quase o um impossível para se manter... E eu me recordo, eu estava até vendo recentemente, você falou, 99 não é 100, que você até guardou a bandeira que você dava para os jogadores, mostrava para os jogadores. Fala um pouco disso aí também, Cuca, para que a gente possa é, relembrar, né? Porque treinador é um psicólogo, treinador é, é, acaba atuando em várias áreas. Você tem que buscar ali uma motivação que não sabe nem da onde para poder dar forças para um time no momento, igual aquele que está vivendo o Fluminense, né?
7: É verdade, e eu me lembro que nós tínhamos uma bandeira pequena
0: Ela tá aqui uhum.
7: e, e nós assinamos essa bandeira E sempre levamos essa bandeira pro, pro jogo Cada uhum. jogo Levava ela, né? Todas assinadas aqui pelos jogadores ó. E, Boa, legal, e, né? e nós fizemos aquele parto que... Por, por jogo é, e acabou com aquele 1% se salvando, né? Daí que eu falei que cada vez que eu vou ao Maracanã, jogar contra o Fluminense, que eu vejo uma placa lá aqui, 99 não é 100,
0: Porra. <risos> <isso> é um <risos> gente de orgulho. Leonardo Barata tá aqui também,
5: Coca. Kuka, você acha que falta um pouco disso ao futebol brasileiro? É Valorizar algumas conquistas, e não somente títulos, porque, por exemplo, você conquistou... Para o Fluminense a manutenção na primeira divisão Não foi um título E muitos técnicos têm conquistas no futebol brasileiro Não títulos Mas só se valoriza o título Quando se conquista o troféu
7: Olha, sinceramente Para quem lembra do que o Fluminense passou Em 2009 Da maneira com que a gente escapou O último jogo aqui em Curitiba Da forma que foi O vestiário, que a gente não tinha mais força Nem para ficar em pé Todo mundo ajoelhado, rezando e chorando. Isso aí, para mim, é uma conquista. Para quem estava ali né? naquele momento, é uma conquista. né? Não é só o título no futebol que é tido para a gente como conquista. Né? Esse tipo de trabalho é uma conquista também. Tem que ser valorizado,
0: sim. Agora você tem muita afinidade com o Botafogo também, né, Coca? Há até um sentimento com... A torcida te ama, te adora. E eu percebo também que você tem muita afinidade com o Botafogo, né, Coca?
7: Eu tenho, Edson, porque eu passei ali em 2006, 2007, 2008, e a gente montou ali no Botafogo um time melhor que o outro, né? E jogava bonito. uma... Uhum. O...
0: É uma travadazinha aqui, vamos ver se a gente consegue restabelecer o sinal com o Cuca, mas é, ele até recentemente declarou que não, não, não vai deixar de ser, né, não, não vai parar ou não vai morrer antes de ser campeão pelo
5: Botafogo. Quer dizer, a galera também ficou agitada né, com isso. Né? É, Eu, é, ele com... conquistou pelo Botafogo é, Taça Guanabara e Taça Rio, é, mas não chegou a conquistar o título de, de campeão brasileiro, como gostaria, ou de campeão carioca. Ele conquistou, acho que uma taça Guanabara e duas taças. Eu sei Rises. que o torcedor do Botafogo, pô, mas vai,
0: como? Vai contratar o Cuca como? Pelo patamar, pelo nível hoje que o Cuca representa dentro do futebol brasileiro. Eu só queria lembrar o torcedor do Botafogo, que primeiro o Paulo Autuori deixou bem claro no início, né, de que ele é, é, quer ficar fora das quatro linhas. E com essa chegada do Botafogo S.A. e o Montenegro em Cuca? Eu disse até que no programa semana passada, de que a realidade do, da transformação do Botafogo S.A. Ela é real, é, o Botafogo pode em três meses ter é, efetivamente né, acertado essa parceria e isso nos traz uma expectativa muito grande até para o Botafogo voltar a brigar por títulos no cenário nacional, principalmente se tornando o Botafogo S.A. E você estava falando dessa afinidade, aí caiu a nossa conexão, é, do, da, da sua afinidade com o Botafogo, justamente é, por conta dessa torcida. Infelizmente, ele está em Curitiba, está ao vivo com a gente, mas a conexão está tá oscilando muito. Mas o Botafogo, chegando ao Botafogo SA, ele vai ter que ter um treinador de, de ponta, vai ter que ter um treinador a nível de seleção brasileira. Então, o é. Cuca. Tem afinidade, todo mundo gosta, é 100% de aceitação dentro do Botafogo. O Cuca também tem uma ótima relação com o Montenegro, tem uma ótima relação com o futebol. Paulo Autori disse que vai ficar até quando der, mas que ele quer trabalhar fora das quatro linhas. Então talvez isso, é, e a chegada do SA, talvez isso possa trazer até o Cuca de novo aqui para o Rio, não é não, Barão?
5: É, o Botafogo precisa pensar, como os outros clubes também do Rio de Janeiro, em técnicos que têm história para contar. Né? que seja respeitado pelos jogadores, que possa passar alguma mensagem, o jogador entender, peraí, que esse cara aí conquistou ou perdeu, porque faz parte da experiência, né? as conquistas e também as perdas. E o Cuca, é, recentemente, ele pode ou não confirmar daqui a pouco, se a gente conseguir restabelecer o contato, desejo de voltar a trabalhar no Botafogo tendo o Paulo Autuori
0: no clube. É Damos um respaldo. Legal. A gente volta com o Cuca já já, estamos tentando restabelecer aí. Nossos repórteres estão aposta Vamos girando aqui com as notícias do Vasco da Gama. O, vamos ver se firmou. Posso ir no Pedrosa ou o Cuca volta comigo aqui? Vamos ver. É, o Cuca está aqui, Oi. o Cuca está aqui. Eu estava falando, Cuca, é, caiu a nossa conexão de que a da tua uhum. afinidade com o Botafogo, né? É, a torcida te ama, você também demonstra sim ter um carinho muito grande pelo Botafogo, Cuca?
7: Ah, lógico, né? Eu passei dois, três anos e montamos grandes times, ganhamos até a Taça Rio, Guanabara, mas não teve aquela conquista que aqueles times mereceram, né? Hoje o Botafogo está em ótimas mãos, melhor do que as minhas, que é com o Alto Ori, né? Mas num futuro a gente pode, sem dúvida nenhuma, trabalhar. O pessoal fala, na o que é caro, não sei o quê... Eu acho que hoje, na, na, na atual situação que a gente pensa, o futebol é mais importante um projeto do que pra, praticamente a parte financeira. Né? E o Botafogo precisa disso, né? um projeto a médio e longo prazo para ele voltar aí a trilhar o caminho dos títulos.
0: É legal, eu estava até dizendo isso aqui, Cuca, que o Paulo Autuori, que é um cara também que tem uma admiração muito grande, ele, ele assumiu dizendo que ele não, não queria voltar a ser treinador, que foi uma missão dada pelo amigo Montenegro, que ele quer continuar nessa carreira de executivo, mas foi uma missão dada nesse período de, de mudança, e de que o Montenegro teve que voltar e montar ali um comitê é, é, de, de futebol, então é, né? mas é, hoje ele é o treinador da equipe do Botafogo. Como é que você viu o Botafogo agora caminhando para um SA, Cuca?
7: Não, o Alto Orange, eu, eu, infelizmente, quando cheguei no Santos, ele tinha recém saído, né? Eu tenho o maior respeito por ele, pelo todo o conhecimento que ele tem do futebol. Eu acho que o Botafogo S.A. é a saída para o Botafogo, é, é a condição de que parar as coisas novamente, que é, um tempo atrás aí, a gente tinha 12 times que lutavam por um título brasileiro, né? Hoje, quando começa um campeonato brasileiro, você já não pode falar disso, né? E esses times não podem ficar atrás, eles têm que estar do mesmo nível para que lutem aí pelo campeonato, para que possam lutar ao final do ano pensando em ser campeão.
0: Por falar nisso, a gente pode falar, então, que você foi campeão pelo Flamengo, do patamar que o Flamengo se encontra hoje. Como é que você vê, Cuca?
7: É é o que eu falo, está ficando até desigual. O Flamengo se equilibrou, se estruturou maravilhosamente, pôde... Trazer um grande treinador, que é o Jorge Jesus, e junto com isso, o trabalho que foi feito é, pelo Landim, pelo Marco Braz, nas contratações de jogadores, montaram um super time, né? Na mão de um, um grande treinador como é o Jesus, teve todas as conquistas aí que teve o final do ano. As coisas não acontecem por acaso.
5: Cuca, essa chegada do Jorge Jesus ao futebol brasileiro já foi um tema bastante polêmico, mas eu queria saber de você, passado já esse período, as conquistas dele é... que tipo de legado você acha que o Jorge Jesus vai deixar porque ele continua por aqui?
7: É, o legado que fica é que ele mudou a forma do Flamengo jogar né? eu, eu, eu vejo assim São Paulo Jorge Jesus, o São Paulo é um treinador muito tático ele é treinador que muda de esquema de um jogo para o outro, muda as peças ao contrário do Jorge Jesus, que tem a maneira dele trabalhar, que era em Portugal, que é na Arábia, que é no Flamengo, e ele confia naquilo e faz os jogadores acreditar naquilo também. O Flamengo é um time que marca pressão, diferente do que jogava antes, tenta roubar a bola lá no campo de ataque, já envolveu o adversário desde o primeiro minuto, né? e consegue ter um jogo forte, praticamente em 90 minutos. É difícil o jogador ter essa harmonia, né? Essa cobrança entre eles. E o que a gente vê é que isso ocorreu o ano inteiro, né? Por isso que eles ganharam tudo que ganharam.
0: O Cuca, agora a gente indo pro, pro âmbito nacional, internacional e Grêmio treinando no Sul. O Flamengo tá ensaiando aqui também. Como é que você vê a volta gradativa ou pelo menos iniciada lá no Sul? Você jogou nos dois times, no Grêmio e no Internacional?
7: Bom, eu acho que o mundo nossa vida ela tem que voltar ao normal mas gradativamente né? não adianta também a gente pôr os, os carro na frente dos bois o mais importante de tudo hoje é a saúde né o, o futebol é das coisas importantes sinceramente a é menos importante se você vai voltar a treinar e tem um caso no teu vestiário vai voltar tudo atrás. Então, eu, particularmente, eu acho que é melhor esperar mais um pouco, ter uma certeza de que as coisas estão resolvidas para voltar com mais segurança, até para a segurança dos próprios jogadores e dos profissionais que, que frequentam o vestiário.
5: Pode fazer. Cuca, é, ainda nessa vibe de técnico estrangeiro aqui e técnico brasileiro não no exterior... Por que, que ainda acontece isso? Por que os nossos treinadores não conseguem emplacar na Europa e alguns técnicos estrangeiros conseguem trabalhar aqui?
7: Na verdade, começou agora mesmo essa vinda de, de técnicos estrangeiros para cá. E eu acho ótimo. E, nosso, a gente lembra da saída do há um tempo atrás, na Itália. A gente lembra da saída... Do Paulo Aguari, que esteve na seleção peruana, a gente lembra do Filipão, no Chelsea, do Vanderlei, no Real, né? E eu, sinceramente, eu torço para que um treinador brasileiro ele tenha uma oportunidade de sair num, num Boca, num River, num Independente ou na Europa e fazer um grande trabalho, porque nós temos bons treinadores, né? E eu torço para que o próximo treinador que tenha uma oportunidade ele possa demonstrar toda a capacidade que o treinador brasileiro tem.
0: O é. Cuca, ma, ma, voltando aqui para o nosso regional, você é, falou agora há pouco dessa. Da, da, é, é, o nível que você está, eu estava até comentando sobre aqui também. Eu queria que você repetisse uma frase, que, rapaz, que cada vez que surge alguma que envolve o futebol carioca, ela. Né, a, a, as, as nossas caixas aqui é, enchem, né? Você disse agora recentemente é. que você não morre sem ser campeão pelo Botafogo, a verdade é verdade
7: isso?
0: <risos> <risos> é. Eu tenho 56 anos aí, né? vou, vou
7: demorar a um morrer
0: Vamos cumprir essa promessa. É. Legal, né? Acho que, igual você falou do Fluminense, contou essa história, rapaz, as torcidas organizadas, Força Flor, e muitas outras aí, pô, falando aqui da beça, mostrando e, 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 claro, te aplaudindo, né? O Botafogo, você fala uma coisa dessa, o Rio de Janeiro, a torcida fica empolvorosa. Mostra o um carinho, eu acho que isso, eu estou voltando a esses assuntos que você já falou publicamente, para que você sinta o carinho, como o Rio de Janeiro te ama, viu, Cuca? É bacana,
7: né, cara? e faz, faz parte da minha vida da minha história, o primeiro troféu meu aqui que, que eu ganhei com o Flamengo e depois consegui ganhar outros aí ao longo da carreira, né, o que a gente fez lá com o Botafogo, com, com o Fluminense, são coisas que marcam pra gente, né, e quem sabe ainda a gente possa ajudar aí os times carioca aí na sequência.
5: Salvo engano, acho que o é. Cuca já foi campeão no Maracanã como jogador, né Cuca?
7: Não fui como jogador, não, 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 como jogador. Mas joguei muitas partidas ali.
5: Eu, vou,
0: eu sei que você é muito supersticioso, a gente acompanha seu, o seu trabalho aqui no Rio de Janeiro. Aí atrás aí tem alguma coisa que você leva para todos os jogos. Aí, Cuca, aí, ó, tem muita coisa bacana de São Paulo, Goiás, estou vendo aqui o troféu do Flamengo.
7: Não, não tem, esse negócio de, de superstição, assim, eu gosto dessas coisas, sabe? Uhum. Mas não é coisa que, que nem eu tava no Palmeiras lá e dei uma calça vinho, né? Aquela calça deu liga, deu liga, deu liga, pô, é a calça vinho do Cuca. Pô, ficou legal, ó aqui, vou te mostrar.
0: Uhum.
7: Eu quando saí do Palmeiras, ó o que eu ganhei lá.
0: Uhum. A torcida do Palmeiras, é. tal, da calça, né? É, é a calça é do Carinco, no Cuca, a gente acredita, mas
7: a foto era da calça vinha, né? É, entendi. <risos> São coisas legais, assim, que, que... No Botafogo tinha uma resenha que eu não deixava dar ré no ônibus. Você sabe que teve um jogo aqui na Baixada contra o Atlético Paranaense? Dá tempo de contar, né? Dá, dá, vamos lá, vamos lá. Dá sim. E aí, aí, quando o ônibus passou do portão, a torcida do Atlético estava ali... Pô, eu achei que era a hora pra dar uma mexida no, no, no time, né? Falei, não, não vai dar ré, para aí. E todo mundo desceu do ônibus e passamos no meio da torcida do Atlético. Xingão daqui, de lá. E, aí, e no vestiário a gente já falou: o mais difícil nós já passamos, que era passar no meio da torcida, agora o jogo é o mais fácil. Sabe quanto foi o jogo? 5 a 0 para nós, 5 a 0 para o Botafogo, a gente pega essas coisas para fazer um fato né, é gostoso, eu gosto disso aí
0: É, dá para perceber, pega no detalhe ó, a maneira de você dar uma mexida, dar uma sacudida, sai né do, do, do frango assado, do dia a dia, a mesma coisa sempre. Edilson... E
5: deu certo né, olha como Edilson, é cresceu Edilson, não, não deve ser fácil e aí o Cuca pode falar, né? claro, muito melhor do que eu, eu não sei nem falar sobre esse tema, mas não deve ser fácil você arrumar 38 temas de pré pós-jogo. É. 38 temas, você tem que arrumar alguma coisa para poder ter um fato novo, para falar no vestiário, né Cuca? É por aí, né?
7: E você, e você tem que estar motivando todo o jogo, e não é fácil. São 38 no Brasileiro, é. aí você bota a Copa do Brasil, Estadual, a Libertadores, enfim... Vai para 50 e 60.
0: Eu queria falar de um momento que, muito marcante, você como técnico do Atlético Mineiro, ajoelhado na defesa do Vitor, naquele, naquele pênalti. Foi um momento assim mais marcante também na sua carreira? Eu fiquei arrepiado de ver você ajoelhado ali, entendeu?
7: Cara, essa defesa foi fantástica, né? E aí cada jogo que vinha era uma emoção maior, né? Virada sobre o News e aquela final também com o Olímpia que foi para os pênaltis, né? E a gente conseguiu dar aquele título para o Galo. Ah, foi maravilhoso. Passei dois anos e meio lá no Galo também. Já havia passado um ano antes no Cruzeiro, feito uma Libertadores boa também. Mas o que marca mesmo são as conquistas, né? Essa conquista do Galo aí ficou marcada.
0: Agora, eu só queria te fazer uma outra pergunta também. É igual a gente falou que o Flamengo foi um patamar, o Palmeiras tem lá um patrocinador forte também, um elenco muito grande, né? Então, duas, vamos botar quatro equipes, cinco. Se o Campeonato Brasileiro começasse agora, poderíamos dizer que vão brigar ali. Né? Palmeiras e Flamengo investimento, organizados e você tem o São Paulo também muito, né? um elenco bom, que você trabalhou no ano passado, mas aí nós vamos começar a pensar, no Sul, sempre tem Inter e Grêmio que fazem bons trabalhos tal. quer dizer, é, cinco equipes o Zico falou outro dia aqui que ele foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro com aquele time, mas se ele olhava ali, tinha sete oito times no mesmo nível. Que o Flamengo foi campeão brasileiro, mas com um nível do campeonato brasileiro, não tinha a diferença de nível que a gente encontra hoje. Era praticamente do mesmo nível, né? O é que a gente precisa uhum. ter nesse futebol para que não fique sobrando quatro, cinco equipes e volte aquele campeonato brasileiro que o Zico citou aqui, de todos praticamente ali no mesmo patamar, ou dez equipes no mesmo nível, Coco?
7: Sim, sim. É, eu não abro mão também no Corinthians, no Santos, sabe disputando é. o título, Fluminense, Botafogo. É. O, estão um pouquinho abaixo hoje, mas são grandes equipes, né? São grandes clubes. esses aí podem de uma hora para outra dar a liga e estar tá disputando o título. Eu torço para que continue essas duas equipes, aí incluindo o Atlético Paranaense também, Bahia, Forte, que eles sempre ter gente em cima, né? Que daí o nosso campeonato vai ser sempre o melhor do mundo. Sempre tem 12, 13, diferente da Espanha, diferente da, da, da Itália, onde dois ou três estão sempre lutando pelo título.
5: Legal. Ô, Cuca, é, hoje você enxerga ainda o eixo Rio-São Paulo muito acima... Dos outros eixos, como era na sua época, né? Embora você tenha conquistado com, é, com o Grêmio, estou falando na época de jogador, tá? É, hoje está mais nivelado, ou São Paulo está muito acima e os outros não? Como é que você enxerga hoje é, o futebol brasileiro regionalizado?
7: Sim, a gente não pode abrir mão de Minas e do Rio Grande do Sul, que são dois grandes centros, apesar do Cruzeiro ter caído. Ele é gigante também, né? A gente não pode dizer que um atlético paranaense, você jogar aqui na Arena da Baixada, é um dos piores lugares que tem para jogar contra, né?
0: Junto com os quatro
7: grandes do Rio e quatro de São Paulo, né? E só aí você já falou em 12, 13 times.
0: Legal. Bacana. Cuca, vou te liberar. É, muito feliz de, de, de revê-lo e de ter você com a gente aqui nos Vamos da bola. Muito obrigado, obrigado. aí, Cuca. Você um abração para vocês aí, bom trabalho. Valeu, então, obrigado, obrigado pelo carinho com a gente aí mais uma vez, viu, Cuca?
7: Um abração, fique com Deus aí, bom trabalho. O Rio de Janeiro,
0: o Rio de Janeiro te ama, valeu. Tchau, Cuca, participando com a gente aqui nos Donos da Bola, para o torcedor do Botafogo, para o torcedor do Fluminense e do Flamengo também, que ele foi né, um baita trabalho no Flamengo, foi campeão é. É, pelo Flamengo também. E
5: está sem trabalhar desde o ano passado, né? É. No, saiu do São Paulo, é. foi descansar, cuidar é. da, da família em Curitiba... E agora está no compasso de espera, né?
0: Legal, legal.
5: Bom, pessoal, chegou a hora de falar algo
0: que me dá aqui um orgulho danado. Em 2020, a Preve Caralto completa 10 anos, isso mesmo, 10 anos de tradição e credibilidade. E eu tenho aqui o privilégio de fazer parte dessa história. A Preve Caralto é uma das pioneiras do ramo de proteção veicular no Rio de Janeiro. E também é uma das fundadoras da AAPV, que regulamenta o setor. Além disso, é uma das únicas que protege seus associados com o FGRS, que é o Fundo Garantidor Contra Riscos Sistêmicos. E por isso que eu, Edilson Silva, escolhi aqui a Prev Caralto para cuidar do meu carro e ficar aí totalmente protegido contra roubo, furto, incêndio ou colisão. Além disso, ainda tem proteção de vidros, carro reserva, quilômetro tradicional de reboque e muito mais. Faça agora mesmo, faça como eu fiz, ligue para o 2697-0610. A Previo Caralto, uma equipe de plantão durante esse período para te atender, para você vir para a Previo Caralto. E você que já fez isso, já é da Previo Caralto, fique tranquilo. A equipe de plantão também para atender você com carro reboque para você precisar. Tá legal? Passe um zap então, 982460013. 982460013. Vem para a Previo Caralto, há 10 anos deixando você aí ó, totalmente protegido. Bom, eu vou rapidinho no intervalo começar e vou voltar aqui na tela da Band com os donos da bola, defendendo o futebol carioca.
2: Até já.
0: Voltamos então com os donos da bola aqui na tela da Band. Bom, galera, agora eu quero falar com você que gosta de reunir a galera aí no final de semana para preparar aquele churrasco, o almoço em família. Os melhores produtos são os produtos do
1: grupo Landin.
0: Legal, tudo da melhor qualidade, produtos Landin, sempre os melhores supermercados do Rio. Se ainda não estiver perto da sua casa, fala que viu aqui nos Donos da Bola. Peça aí ao seu gerente a marca que tem a melhor qualidade. Bom, vamos começar a gerar com os nossos repórteres aqui na tela da Band. O Flamengo, hein galera, volta ou não volta a treinar? Hein, Cantarelli, fala pra gente essa volta dos treinos aí do Mengão.
1: Vamos lá. Exatamente isso, Edilson. Uma grande novela se tornou essa situação de o Flamengo voltar ou não aos treinamentos. Boa tarde para você, boa tarde para o Barã e principalmente para a Nação Rubro Negra ligada aqui nos Donos da Bola, na tela da Band. E após cancelar uma nova bateria de exames que seriam feitos entre o dia de ontem e o dia de hoje, o Flamengo rediscute internamente... Qual deve ser a postura daqui para frente em relação a um retorno aos treinamentos no CT Ninho do Urubu? Estava programada para esse início de semana essa nova bateria de exames com jogadores, parentes e funcionários do clube. A gente lembra que o Flamengo na semana passada realizou 293 testes e 38 pessoas testaram positivo para a Covid-19. Entre elas, são três jogadores que testaram positiva para a Covid-19 e dois atletas que já tinham sido identificados como tendo a questão dos anticorpos e, por isso, já estariam curados desta nova doença. Neste início de semana, uma nova bateria de exames seria realizada para que o Flamengo voltasse o mais rápido possível aos treinamentos. E esses novos exames foram cancelados pelo clube e eu explico o porquê. Nesse momento, está sendo rediscutida a postura do Flamengo em relação ao retorno aos treinamentos nesse momento de pandemia, o novo coronavírus. Se daqui para frente o Flamengo seguirá com a insistência de voltar aos treinamentos ou se mudará essa postura e também adotará uma postura mais passiva de esperar uma sinalização positiva do governo municipal e também do governo estadual. Na semana passada, o Flamengo assinou um documento da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, ao lado de outras três equipes, apoiando o retorno mais breve possível aos treinamentos nos CTs. Mas, nesse momento, essa postura é rediscutida. Eu trouxe a informação aqui de que alguns membros da diretoria identificam que o clube já teve a imagem arranhada por conta das recentes discussões sobre responsabilidades na tragédia do ano passado no CT Ninho do Urubu. E um reforço uma insistência nessa posição de retomar os treinamentos agora é vista por alguns componentes da diretoria como algo que pode arranhar ainda mais a imagem do clube. E por isso, essa situação tem sido rediscutida. Então é isso, Edilson. Cancelou o Flamengo, esses exames que seriam feitos neste início de semana, é muito difícil imaginarmos que o Flamengo conseguirá voltar com os treinamentos. E agora a discussão é a seguinte, se o Flamengo deve seguir com a postura de insistência pelos retornos do treinamento agora, ou se deve aguardar de forma passiva uma sinalização positiva da Prefeitura e do Governo do Estado. Eu volto com você, Dilson, aí no estúdio. Legal, valeu. Bruno Cantarelli. E aí, o, o Barão? Eu acho
5: que ele, o Cantarelli acabou resumindo bem a situação da imagem arranhada do Flamengo, que já está. Numa necessidade de forçar a barra. espera. Quando liberar para todo mundo, o Flamengo vai junto. Libera para um, libera para todo mundo. Não há por que ficar forçando situação. Eu digo só ainda sobre... Dá notícia, então. Vamos lá. É interessante para o Flamengo pelo seguinte. A FIFA, ela tinha adiado todas as competições deste ano para o próximo ano. Faltavam quatro. E hoje a FIFA tomou a seguinte decisão. Ah. Adiou o Mundial de Futsal para o próximo ano, Copa do Mundo Feminina Sub-17 e Copa do Mundo Feminina Sub-20. Só mantém uma competição para esse ano por enquanto, que é exatamente o Mundial do Catar. Ou seja, ela trabalha com a possibilidade da Libertadores ser encerrada ainda este ano para que o Mundial possa acontecer. É a única competição FIFA mantida para esse ano, é o Mundial do Qatar. É, para ter o um Mundial tem que ter a Champions League, então automaticamente
0: a Champions League também vai ter que ser realizada, né? isso? Tá certo. E o Vasco da Gamba? Ih, rapaz, a solução pode ser uma solução caseira, a solução financeira do Vasco Pedrosa. Fala comigo aqui na Band. Vamos lá.
4: Exatamente, Edilson. A solução do Vasco pode estar em casa. Muito boa tarde para você, boa tarde para os amigos que acompanham os donos da bola. A notícia que a gente trouxe ontem aqui nos Donos da Bola com exclusividade sobre a demissão em massa no Vasco da Gama foi confirmada pelo gigante da colina por meio de uma nota oficial na noite de ontem no site do clube. E aí o Vasco já começa a pensar em como solucionar essa grave crise financeira. Então, volta à tona a venda da sua maior joia atualmente. Thales Magno, 17 anos, jogador que foi revelado em 2019, começou muito bem o ano com o Vanderlei Luxemburgo, foi um cara que teve uma, um depósito aí de confiança do treinador e de lá para cá só cresceu no Vasco da Gama, apesar das lesões, tanto na Copa do Mundo Sub-17 quanto no começo desse ano, essa lesão que deixou o Thales impossibilitado, por exemplo, de fazer os últimos jogos do Vasco. Mas o fato é que o Liverpool da Inglaterra, campeão da Champions League, campeão do mundo em cima do Flamengo, está de olho na joia do Vasco da Gama e saiu na frente aí na corrida contratar até porque o Talis Magno é querido por clubes da Espanha, também da Itália é sondado desde muito novo até porque ele sempre compareceu nas seleções de base e isso faz muita diferença para uma possível venda. Só que aí o Vasco que expulava um valor aí maior para o Talis Magno por conta dessa grave crise financeira pode ser que acelere essa venda já para o meio do ano, já para o meio aí dessa janela de transferências que acontece na Europa no começo da temporada europeia e aqui no nosso caso aqui é é o meio da temporada. Então o Magno que vale muito realmente para o Vasco pode ser uma solução para essa grave crise financeira no gigante da colina. Agora eu volto com você Edilson já já também eu retorno com mais informações.
5: Tá bom, vou ficar te aguardando Lucas Pedrosa. Edilson o Thales lance faz. é o seguinte, eu ah. tenho esse tênis aqui ó. esse tênis ele é ah. Ah. ótimo Edilson, ele é muito bom ele não tem chulé, ele tem um futuro promissor. Eu tô doido para vender esse tênis aqui ele tem um preço Tô doido pra vender, tô desvalorizando o meu produto. Agora, se eu coloco esse tênis no meu pé e digo, eu tenho um tênis ótimo, não tem chulé, futuro brilhante. Excelente, não quero vender, eu tô valorizando o meu produto. Isso que o Vasco tem que fazer com o Thales Magno. Não tem que falar publicamente que tem um jogador pra vender, que quer vender. Fala que não quer vender. Aí esse produto é mais valorizado, você entendeu? Agora, pode cheirar aqui, você vai ver que não tem chulé. Nossa vida,
0: rapaziada! Tudo que ele falou... Tudo que ele falou é verdade, a não ser o que não tem chuleque, pelo amor de Deus, passou aqui uma caçamba de lixo aqui, ó. Bom, família é cuidado, ela que contamos em todos os momentos, porque seria diferente na hora de cuidar da sua saúde, muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada por uma grande família, que tem a missão de cuidar da sua, com mais de 50 anos de história. Possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da Samoc, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e de emergência sem custo adicional. E ainda desconto de 30% da adesão do plano para os telespectadores do nosso programa. Para saber mais, 3032-8818. Samoque, a família que cuida da sua. Eu vou rapidinho no intervalo começar e vou voltar aqui na tela da Band, com os donos da banda. Lá tá na Band? Imagina reunido com seus amigos para uma festinha no final de semana, mas aí o som está horroroso. Não dá, né? A solução é a Obasalte. A Uba Sound é tão completa que você vai ouvir suas músicas com pendrive ali, ó. Tem cartão de memória via Bluetooth e ainda vai ouvir suas rádios FM favoritas. A Uba Sound... Tem potência de 80 watts e tem uma alça que facilita você carregá-la para onde quiser. A bateria interna da ObaSalt tem autonomia de até 5 horas, ou seja, dá para animar a festa inteira sem ligá-la na tomada. A ObaSalt tem a função karaokê e você pode conectar um instrumento musical e aproveitar a função gravador. Legal demais, não é? Então liga agora, 0800-946-7000 e garanta a sua nos próximos 30 minutos. Quer comprar a Saúde? Quem comprar a ObaSalt vai ter frete grátis agora. Oba Box, soluções criativas para o seu dia a dia. Vamos falar do Fluminense agora aqui na tela da Band, hein, Carla Matera, que vai aparecer aqui. O que é que o presidente Mário está segurando para surpreender a torcida no final de semana, hein, Carla Matera?
2: Olha, Edilson, boa tarde a você e boa tarde a todo mundo que está aqui com a gente nos Donos da Bola. E eu aposto... Que esse surpreendente presente que o Mário Bittencourt está prometendo aí para a torcida nesse final de semana Atende pelo apelido que tem quatro letrinhas Começa com F, termina com D Já aceitou o pedido de namoro e de noivado Só falta colocar a aliança e marcar a data do casamento Já jogou 288 vezes pelo Fluminense E balançou as redes inimigas 172 vezes, eu aposto que sim, que vai ser o anúncio oficial da chegada do Fred, da volta do Fred ao Fluminense. Eu não acredito que seja uma apresentação é, presencial, até porque em tempos de pandemia tudo tem que ser feito por vídeo, mas o pedido de sim, o acerto e a data para esse jogador chegar, eu acho que podem ser anunciados sim nesse final de semana, talvez através de redes sociais, talvez através de uma live. É claro que a surpresa vai ser boa, né? Porque chega de surpresa desagradável, pelo menos nessa temporada. Bom, o presidente Mário Bittencourt aproveitou também essa live realizada no final da noite de ontem pelo Instagram para exaltar as medidas que estão sendo tomadas pelo Fluminense, que conseguiu, nesse tempo de pandemia, conseguiu não demitir um funcionário sequer ainda está distribuindo cestas básicas e faz questão de preservar a saúde dos seus atletas, funcionários e torcedores. Sendo assim, ainda não tem uma previsão de retorno aos campeonatos, como a gente já destacou. Vai manter essa posição até que uma agência, até que uma autoridade de saúde fale que não há qualquer tipo de perigo para os tricolores e... Quem sabe aí, trazendo uma boa notícia, os jogadores do Fluminense seguem treinando e olha, é impressionante a gente ver a disposição que todos eles apresentam nas redes sociais, mostrando que estão treinando, suando a camisa para quantos campeonatos voltarem, o Fluminense arrebentar e conseguir conquistar títulos nessa temporada. Agora, segue contigo daí, Edilson.
0: Valeu, Carla Matera, será que é esse mesmo o presente do final de semana? O presente fez uma live ontem, né com, falando sobre a questão no Instagram, sobre é, 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 direitos é, trabalhistas no meio do futebol, e ele falou isso. Galera, ó, final de semana tem uma notícia boa para a
5: torcida do Fluminense. É, eu acho que não, Gilson Eu acho que o Fluminense tem que envelopar... Isso de maneira bacana, o anúncio do Fred. Pode até ser que ele anuncie o Fred, mas não vejo com essa simplicidade, numa live, é, tem que ter algo legal. É, mas aí o Fred não viria para o Rio agora.
0: Né? É, Anuncia e... e daqui a pouco faz uma apresentação quando puder. Uh,
5: oficialmente, lá na Laranjeira, com a galera, com força, é, mas acho com que tudo. Vai dar, eu, eu acho que não, acho que vai dar uma esfriada entre esse possível anúncio na live até a chegada do Fred. A não ser que o Fluminense crie um grande evento para isso. Fora, Eu, eu vejo, que não. Eu, como é, é um
0: projeto de marketing, eu vejo completamente diferente do que o Baran está falando. A, questão, eu, a minha visão é o seguinte, você anunciando o Fred, se for o Fred, no final de semana, nós não estamos afirmando, que essa assim é a surpresa, ninguém sabe, uhum. né? não é isso? É. É? Só o aniversário do Baran, que ele fala para todo mundo antes, justamente, a surpresa, ela está todo mundo sabendo. Mas se for anunciar o Fred agora... Agora, e o Fred chegar daqui a um mês, ou quando voltar, olha o que vai envolver de cinturão. Você traz patrocinador, você sócio, você traz camisa para vender, que você momento? traz uma série de coisas, isso traz dinheiro. No segundo momento ou agora? Agora, ela anunciando agora. Ah, traz agora, aí você começa a faturar só porque você anunciou o Fred. Aí daqui a um mês, aí você fatura também porque o Fred chegou. Entendeu? Aí você vai, vai ter, daqui a pouco você vai faturar com a estreia do Fred, ou seja, você consegue, nesse, nesse, nesse anúncio, ter três, quatro etapas de faturamento com uma contratação de um ídolo do Fluminense, o segundo maior da história. Tanto é que foi feita uma votação, eu, inclusive, é, feita pelo Jornal Globo e pelo Este. eu fui até convocado para votar também. É, ...entre 30 jornalistas que os dois jornais é, procuraram para dar a votação dos maiores ídolos da torcida do Fluminense. Então, você tem etapas. Você, a partir, veja bem, você, você lança uma camisa na semana passada, né? aí você anuncia o frete, eu duvido que de 10 camisas vendidas...
5: Oito vão ser vendidas com a número nove, o nome do Fred ali, essa nova camisa mas, do Fluminense. Mas só, mas só se o Fluminense envelopar bacana esse anúncio. Se for numa live simples, se for um videozinho do Fred, eu digo videozinho porque não. passou a ser comum e corriqueiro. Tem que ser uma coisa muito extraordinária, é. muito bem feita, para que o Fluminense possa anunciar é. o Fred. A, tem a, gente quer,
0: a gente não quer aqui comparar Honda, Ronda, Fred, Fred e Ronda, mas o Montenegro declarou aqui... De que só pela contratação do Honda o Botafogo
5: faturou 6 milhões de reais. Mas era o Ronda era... só jogou um jogo mas... de portão fechado. Mas foi um outro momento, né? O Ronda chega no aeroporto, a torcida mas do o Botafogo tem... o Fred, o Fred tem... vai chegar na rodoviária? Não, mas não pode se receber o Fred. Ninguém vai receber o Fred. Mas o Fred, se anunciar é uma coisa. O jogador chegar é uma outra
0: coisa. O jogador estrear é uma outra coisa. Isso que são etapas. Vai... Então, se for o Fred, veja bem, nós não estamos afirmando. É uma surpresa, entendeu? É certo? Fluminense teve o maior sucesso, nosso maior sucesso a live né, de, 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 de anúncio dos novos uniformes, quer dizer, abriu uma nova tendência no canal do Fluminense. Torcedor que não, é, não sabe, segue lá, torcedor do Fluminense. Então você pode ter o Fred ao vivo lá no canal do Fluminense também? Pode, veja bem, é tudo, nós estamos trabalhando em cima de suposição. Hum. Né? É, pode ter também. Aí você tem aquilo que eu estou te falando, isso vai chamar, cadê o meu dia? Isso vai chamar. O Fred chama, o Fred. se o Honda deu 6 milhões do Botafogo, quanto que o Fred vai trazer num período parado em que o dinheiro sumiu, o Fred, o Fluminense anuncia o Fred e esse dinheiro começa a aparecer em venda de camisa. O Fluminense, qual é o patrocinador que tem hoje na camisa do Fluminense? Não tem, ele tem uma parceria com o ônibus lá que aparece embaixo, mas não tem. Então vai trazer, isso pode ajudar bastante e uma série de benefícios que vem, um kit que vem junto com o anúncio do Fred. Bom, então é isso que, que é a minha visão. É comercial dentro desse, desse dessa possibilidade de anúncio no final de semana. Bom, vamos falar do Botafogo agora aqui na tela da Band, né? É, rapaz. Débora, cadê você? Nada de re renovação com o Fernando até agora, Débora? Nada, nada? Cadê você? Vamos lá, boa tarde aí, Débora
3: pois é, Gilson, ainda sem conversas sobre renovação de contrato encaminhadas. Fernando, lateral direito, assim como alguns outros atletas que têm seu vínculo se encerrando com o Botafogo em dezembro deste ano, ficam livres para assinar contrato com qualquer outro clube a partir de julho. E segundo o jornal português a Bola, o Porto está de olho no jogador de 21 anos de idade. Mário Márcio Bittencourt, representante de Fernando, disse saber do interesse do Porto, mas até o momento não recebeu nenhuma proposta oficial. E ainda de acordo com essa publicação do jornal português, desde o ano passado, o Botafogo tenta negociar o jogador com a Europa para obter algum tipo de lucro antes que o contrato termine. Lembrando que, no ano passado... Fernando foi substituto imediato de Marcinho, né? depois que ele se contundiu e acabou passando por uma cirurgia no joelho. E este ano ele disputa a posição ali na lateral direita com Fernando Barandegui. E por falar em Marcinho, recentemente o técnico Paulo Tuori deu uma entrevista e disse que dificilmente o jogador vai renovar o contrato com o Botafogo. Nas palavras de Outuori, ele disse que embora Marcinho tenha um carinho muito grande pelo clube, o ciclo dele está para encerrar e ele quer conhecer novos ares. Lembrando que, recentemente, Carlos Augusto Montenegro revelou que clubes como Atlético Paranaense, Corinthians e até mesmo o próprio Flamengo mostraram interesse no jogador de 23 anos de, de idade. Embora, né? pela parte do Flamengo, Marcos Braz tenha negado. Atualmente, o elenco alvinegro conta com é, com Marcinho, Fernando e Barandegui ali para a lateral direita. Mas se, de fato, Marcinho e Fernando saírem, será que Barandegui teria condições de assumir como titular a lateral direita? Vale ressaltar que as atuações dele este ano foram muito contestadas, principalmente pela torcida. Edilson, eu volto com você aí no estúdio.
5: Okay. Edilson, falando em ah, lateral... Pa que sonha um dia jogar com a camisa do Botafogo, o Marcelo, hoje, está completando o aniversário. E uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na seleção brasileira aconteceu justamente com o Marcelo. Não ah. sei se a produção já tem no ponto, mas foi antes do Brasil estrear na Copa do Mundo de 2014. Foi realizada aqui no Brasil a princípio. A princípio, não. O Brasil iria estrear, como estreou, no dia 12 de junho. E aí houve uma confusão. Nós temos isso aí, não tem? Tem? acho que Nós temos isso aí, sim. Agora, o que pegou de
0: surpresa, que ele se declarou botafoguense, nascido em Xerém, nascido em Xerém, criado em Xerém, vindo Pai da dele, base, é, e ser torcedor do Botafogo. É, mas, é, mas o, o, o aniversário dele é
1: hoje? Olha que esse convite é um engraçado. de junho e é dia do seu aniversário. Já parou para pensar? É 12 de junho, não é? Seu aniversário? Que dia é seu aniversário?
5: 12 de maio. 12 de junho. Pô, tu quer saber aqui, ó? Tá de sacanagem.
1: Pô, a gente tá brincando, velho. Mas já parou pra pensar como é que vai ser essa sua estreia, não? Meu aniversário?
0: É <risos> espetacular. Lá, Wagner Menezes, né? Se viralizou, não, rapaz.
5: Deu ruim Foi lá, hein, velho? <risos> é, qual era
6: a pergunta? Desculpa. <risos>
5: o aniversário é hoje, é 12 hoje. de maio
0: viu Wagner Menezes, um abraço pra você aí. Ah, um abraço pro Marcelo que nasceu aqui no Rio de Janeiro, carioca bom que se diga, né? e se declarou torcedor do Botafogo pra tristeza dos tricolores e a alegria alvinegra eu vou rapidinho no intervalo comercial mas eu vou voltar aqui na Band com os donos da bola Fique aí, hein? tá na Band? Está no ar. Olha, tudo que é bom vem três. É por isso que os azeites OLAV oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento, tornando todas as ocasiões únicas e ainda mais especiais. As olivas do flash da Plantas à prança em apenas duas horas. O que garante um frescor a mais é o seu prato e a versão limite. É produzida com as melhores azeitonas da Safra, produzindo um paladar raro e delicioso. E o orgânico, é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todos possuem acidez máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Ficou difícil escolher um só, né? Então experimente todos. Quer ver só? Coloca aí.
5: Azeites
4: Olive, 0,2% de acidez
5: e 100% de aprovação.
0: Ficou muito mais gostoso. Azeite solar, três estilos, muito sabor. Bom, agora é hora de darmos um giro pelo mundo aqui na tela da Band com os impactos do coronavírus. Você vai ver aqui agora, hein? Coloca aí.
6: No sul do Brasil, Grêmio e Internacional treinaram mais uma vez na tarde de ontem. Parava uma dúvida no ar sobre o possível cancelamento das atividades por conta de um novo decreto estadual. Mas após uma série de reuniões, os clubes chegaram a um consenso que os jogadores podem manter a rotina. O foco dos treinamentos é o recondicionamento físico. Na Itália, os times poderão voltar aos treinos coletivos e sem distanciamento a partir da próxima segunda-feira. A decisão foi anunciada pelo Ministério do Esporte, que aprovou o protocolo da Federação de Futebol. Nos últimos dias, os clubes italianos têm feito apenas atividades individuais nos centros de treinamento. Ainda não há previsão para o retorno do Campeonato Nacional. Na Alemanha, situação bem mais avançada nesta questão. A Bundesliga recomeça já neste sábado e ontem foram anunciadas também as datas da reta final da Copa da Alemanha. As semifinais entre Bar de Munique e Eintracht Frankfurt e Bar Leverkusen e Saarbrücken. Acontecem nos dias 9 e 10 de junho. A decisão está marcada para 4 de julho em Berlim. Em Portugal, o plano é voltar com as competições no fim deste mês. Mas os resultados dos testes de Covid-19 dos jogadores da primeira divisão começaram a aparecer. E não são animadores. Dez atletas estão infectados. Entre eles, o jovem Davi Tavares, do Benfica. O Vitória de Guimarães, o Moreirense e o Famalicão não divulgaram os nomes dos profissionais diagnosticados com a doença. Caso de coronavírus, também na Espanha. Ex-Botafogo Palmeiras, o volante Matheus Fernandes testou positivo. Ele está no Valladolid, emprestado pelo Barcelona. De acordo com a imprensa espanhola, outros atletas da equipe também estão infectados. Em Belarus, um dos poucos campeonatos do mundo que não parou na pandemia, Dois jogos foram adiados por suspeita de coronavírus. Há indícios de casos no Minsk, da primeira divisão, e no Arsenal, de Zerzinski, da segundona. O momento também é de solidariedade. Lionel Messi doou 500 mil euros, o equivalente a mais de 3 milhões de reais, para uma fundação na Argentina. A quantia será usada no tratamento de pessoas com a Covid-19. Antes de ajudar o país natal, Messi... Também já havia colaborado com hospitais na Catalunha. Que exemplo diferente, né? Diferente do Maradona,
0: nosso mestre, né? Gente, eu volto amanhã, meio dia e meia, na Band.
1: Tchau. Este programa é uma produção...